0: No episódio de hoje, falaremos sobre o OKR. Diversas pessoas têm nos procurado para auxiliar na implantação da metodologia em sua empresa. E pensando nisso, resolvemos criar um episódio específico só sobre o assunto. Eu sou Bruno Soares, fundador e CEO da Feeds, e nos últimos 12 anos tenho trabalhado em empresas de inovação e tecnologia. Desde 2014, eu trabalho com OKR, onde tive experiências em startups, empresas mais tradicionais e até em órgãos públicos. Em 2016, tive a oportunidade de implantar o OKR no SIGA, que é o maior consórcio público de tecnologia do Brasil. E de lá para cá já ajudei mais de 30 empresas a implantar ou gerenciar seus OKRs no dia a dia. Eu passei por diversas dificuldades nesses anos trabalhando com OKR e conversando com tantas outras pessoas percebemos que há alguns erros que são comuns em quase todas as empresas. E elencamos cinco deles para falarmos aqui no podcast. Um pouco antes de falar dos erros, vamos voltar um pouco da essência do conceito do OKR, da gestão por objetivos. Vem se estudando durante muito tempo, desde o início do século 20 com Taylor, por exemplo. É a parte de gestão de empresas e gestão de pessoas alinhado e pensando em resultado. Desde 1930, com o experimento de Hawthorne, depois 1950, em Peter Drucker, começa a ter um estudo muito específico na área de gestão de objetivos e como definição de objetivos, junto com o alinhamento com as pessoas, começa a trazer mais resultados. Drucker, nessa época, escreveu um livro falando sobre Management by Object. Andy Groove, alguns anos depois que era um executivo da Intel, uma pessoa considerada muito inteligente e altamente experiente na época, ele começou a estudar mais esses dados, mais essas informações, e entendeu algumas coisas peculiares sobre a gestão de objetivos e como isso impactaria na, na vida das pessoas. Então ele percebeu que os objetivos eles precisariam ser desafiadores, ele percebeu que os objetivos precisam de um acompanhamento mais contínuo, que não pode deixar um espaçamento muito grande... E com todas essas informações ele compila e transforma então no que hoje é conhecido pelo OKR, que é o Objectives and Key Results. Uma das pessoas que trabalhava na Intel, chamado John Doerr, foi a pessoa que levou essa metodologia para o Google no início dos anos 2000, como naquela época... Os fundadores Larry e Sergey não tinham uma outra metodologia de gestão de objetivos. Eles adotaram que John Doerr, que estava vindo, se não me engano, na época, como investidor ou parte de um grupo de investimentos para o Google, eles resolveram adotar essa metodologia que o John Doerr estava sugerindo para eles adotarem. E o Google começou a trabalhar com a KR desde então, desde o início dos anos 2000. Mas mesmo assim, desde lá, até alguns anos para frente, a metodologia não estava sendo muito difundida. Até que um, uma pessoa chamada Rick Clown, que trabalhava no Google, fez um vídeo que viralizou na internet falando de como o Google utilizava, ou como o Google fazia gestão por objetivos, utilizando o OKR explicando o OKR. Esse é um vídeo de 2013, e de lá para cá, centenas de milhares de pessoas usaram, é, acessaram o vídeo, assistiram o vídeo e começaram a usar o OKR dentro da sua empresa. Hoje é muito incomum ver empresas de tecnologia que não estão utilizando o OKR ou que não gostariam de utilizar o OKR. Né? Normalmente as pessoas estão começando a estudar cada vez mais, e migrando grande parte das metodologias que já, dentro, já estão inseridas dentro da sua empresa para uma metodologia um pouco, eh, vou dizer assim, mais moderna, apesar de ela ser, eh, não ser tão nova assim, mas que é mais ágil e tem muito mais relação com o momento que nós usamos hoje da nova economia. Uma coisa que eu gosto muito do OKR é que fica claro que ao definir os objetivos e se comprometer com eles toda semana, as empresas podem ter um foco e um crescimento muito mais expressivo. E quando as pessoas falam muito de OKR, a primeira coisa que lembra é a questão de meta, de ficar em cima de meta. Mas eu gosto de, um, de uma outra linha de pensamento em cima de OKR que diz o seguinte. Um, o OKR ele é um framework de pensamento crítico que procura garantir que o time trabalhe em conjunto, focando os esforços em fazer contribuições mensuráveis que levam a empresa para frente. Ou seja, não é simplesmente definição de meta. Além disso, ele tem alguns paradigmas um pouco diferentes de uma metodologia de definição de meta comum. Então, as metas precisam ser muito desafiadoras, os ciclos devem ser mais curtos, eu preciso dar autonomia e responsabilidade para a minha equipe e, consequentemente, eu acabo economizando tempo nesse desdobramento dos objetivos e metas. Tranquilo? Vamos então para os cinco erros que nós listamos aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro erro mais comum são que os objetivos são atrelados a resultados ou os objetivos representam um desempenho. Desempenho, aumento, promoção e bônus. Se seus objetivos estão atrelados a isso, automaticamente você está puxando seus colaboradores para baixo. Ou seja, eles estão entregando ou se comprometendo a entregar muito menos do que eles poderiam entregar. Tem uma frase do Elia Goldrack que eu gosto muito, que diz: "Diga-me como medes, que direi como me comportarei". A partir do momento que nós começamos a medir os colaboradores pelos seus objetivos, pelos seus resultados chaves, acontece eh, automaticamente na cabeça das pessoas de começar a puxar esse número um pouco mais para baixo. Ou seja, a própria pessoa começa a se comprometer com muito menos que o potencial dela permitiria fazer. Né? Tem um estudo de dois eh, psicólogos, chamado Todd Lubert e Robert Steinberg, que diz que a partir de um nível intermediário de necessidade de sucesso, há evidências de que as pessoas se tornem de fato menos criativas. Então, sabendo que nós estamos num momento é, da economia em que a criatividade é extremamente relevante, o diferencial competitivo são as pessoas, se eu começo a atrelar os OKRs a resultados ou a desempenho diretamente, eu acabo podando essa criatividade das pessoas e fazendo com que elas entreguem muito menos que o potencial delas poderiam entregar de fato. O segundo erro mais comum é que os resultados-chave são atividades. Então nós temos que lembrar, desde a origem do conceito do OKR, em que o OKR é feito para medir resultado e não esforço. Quando tenho uma lista de atividades, eu meço esforço e isso não é importante para o negócio ou para a empresa. Então a gente tem que ter isso muito em mente de medir resultado e não esforço. Então o OKR não deve ser, o resultado-chave não deve ser uma atividade. Como, por exemplo, ah, realizar uma pesquisa ou escrever um material ABC. Então, nós temos que evitar que ele seja binário, do tipo, ah, entreguei ou não entreguei. O ideal é que ele seja mensurável e que eu possa acompanhar a evolução desse OKR desse resultado-chave, né? Então, eu quero melhorar o indicador, por exemplo, de 70 para 80, ou quero aumentar o acesso ao site de 10 para 20 mil, ou até quero aumentar o faturamento da minha empresa de 10 milhões para 20 milhões, por exemplo. Então, a gente tem que sempre lembrar e começar a contornar o resultado-chave, sempre que ele é binário ou que automaticamente ele vem uma atividade, a gente tem que fazer a pergunta dos porquês que é o seguinte, vamos tentar buscar a origem, né? Por que que realizar a pesquisa, ou por que que escrever aquele material é importante? Por exemplo, ah, eu quero escrever cinco artigos no blog. Por que que escrever artigo no blog é importante? Ah, porque eu quero ter mais usuários. Ah, então, peraí, vamos tentar entender que o resultado-chave, então, pode ser medido a partir do número de acessos no site, por exemplo, ou o número de acessos no blog. Outro erro muito comum são que os resultados não são desafiadores de verdade. E aí eu sempre gosto de dar um exemplo, quem assistiu uma das minhas palestras sobre OKR deve lembrar desse caso, que como eu andei de skate na adolescência inteira, eu lembro muito, acho que no final dos anos 90, um skatista famoso chamado Andy Mcdonald ele foi o primeiro skatista a dar um 900 graus com skate numa rampa e num campeonato oficial. E as pessoas estavam tentando, os outros skatistas estavam tentando essa manobra há muito tempo. Assim que ele conseguiu dar a manobra, uma das entrevistas que ele fala é que ele descobriu que para conseguir dar 900 graus não era simplesmente ir mais rápido ou simplesmente ir mais alto. Porque existiam outros skatistas que conseguiam ir mais alto ou chegar na rampa com mais velocidade. Mas ele percebeu que para atingir aquele, aquela manobra do 900 graus, ele precisava ir com um corpo completamente diferente, posicionamento do pé... É posicionamento do corpo, rotação do corpo, teria que ser muito diferente do que todo mundo estava tentando daquele, até aquele momento. Né? Então, eu dou um outro exemplo também, que é do Astro Teller, que é, é o chefe de inovação do, do Google X, laboratório de inovação do Google, que ele fala sobre isso, Ele fala o exemplo que ele dá é vamos fazer um carro que faça 200 km por litro. Tem que ser nesse nível, né? ele dá como exemplo, claro, de, de desafiador, um, um resultado-chave, que é para nos tirar da zona de conforto. O resultado-chave tem que ajudar as pessoas a saírem um pouco da zona de conforto e tentarem fazer algo um pouco mais disruptivo, um pouco mais diferente. E assim, não é só o Bruno que fala sobre isso, às vezes as pessoas ficam falando Bruno, o quão desafiador tem que ser é, o resultado-chave? Quando a gente lê, por exemplo, o livro do Andy Groove, ele fala que os objetivos precisam ser definidos em um ponto difícil o suficiente que o indivíduo, organização, se esforce tanto que ele terá apenas 50% de chance de alcançar. Né? O Laszlo Bock fala que, na prática, utilizar o KR é diferente de todos os outros métodos, porque a ideia é definir objetivos muito ambiciosos. Então, sempre que você pensar num resultado-chave, em que você pensou na palavra manter, por exemplo, ou melhorar um pouquinho, né, melhorar de 10 para 12 melhorar um ponto percentual, vamos tentar entender se realmente isso vai trazer resultado para o negócio é, e se não não consegue pensar de uma maneira um pouco mais desafiadora. O quarto erro que nós elencamos como sendo um dos erros mais comuns, e isso vale muito para empresas até mais tradicionais do que empresas de inovação e tecnologia, são que os objetivos são definidos pela chefia. Então, enquanto a gente vê é uma manobra muito grande de diversas empresas no mundo todo, trabalhando com menos menos hierarquias, com mais horizontalidade, com mais é, é, distribuição aí é, delegação das atividades, responsabilidade, um trabalho muito forte em cultura e accountability, a gente ainda vê enfrenta várias empresas, encontra várias empresas no dia a dia em que os objetivos são definidos pela chefia. E no OKR a gente tem que lembrar que de, depois que foi definidos os objetivos, e os resultados-chave da organização para aquele trimestre ou para um, de, para um outro período determinado, é importante que as equipes entendam os objetivos e elas mesmas, em conjunto com a sua equipe, em reuniões, ou a gente tem outras metodologias para fazer isso, entendendo a visão da empresa e o, entendendo o que a empresa gostaria de atingir, a própria equipe consiga criar os seus objetivos e os seus resultados-chave. Então tem que maximizar a colaboração, porque isso vai reforçar o alinhamento, é, tem que ser criado, a própria empresa vai começar a se preocupar em cuidar para criar objetivos que inspirem as pessoas e traga um pouco do pensamento visionário para a equipe. Então, a equipe enxerga para onde é que a empresa quer ir, o porquê das coisas, quais são as métricas da empresa, para aí sim, eu como departamento de marketing ou eu como departamento de produto, é, definir quais serão os meus objetivos, os meus resultados chaves que vão ajudar a empresa a atingir aquilo. Então, é, claro que depois que as empresas, desculpa, que os departamentos definem os seus OKRs, a diretoria ou os responsáveis pela organização de OKR dentro da empresa tem que validar isso, mas que isso seja muito mais... É, aberto e transparente junto com as equipes para fazer uma gestão em cima disso, do que simplesmente definições de objetivos top-down. E o nosso quinto e último erro mais cometido entre as empresas é que não há acompanhamento dos resultados. Então a empresa fez uma série de investimentos, os colaboradores fizeram uma série de investimentos de tempo, de esforço, de troca para definir os objetivos e os resultados de um trimestre, por exemplo, e acaba que ninguém fica acompanhando essas informações. Então a gente tem que ter esse mindset de melhoria contínua, acompanhar os indicadores quinzenalmente ou semanalmente, vai depender do porte da tua empresa e da velocidade da tua operação, mas com esse mindset de aprender de forma contínua e entender naquela semana ou naquela quinzena é, o que que pode, o que que foi feito de bom, de errado e o que, que nós vamos fazer na próxima quinzena para a gente melhorar isso. Então, a gente tem algumas coisas importantes, como, por exemplo, definição de algumas cerimônias. Né? A cerimônia, por exemplo, do check-in, ou a cerimônia de início de trimestre, a cerimônia de lições aprendidas no final do trimestre. Mas, principalmente, o que eu vejo muitas empresas falharem são os check-ins regulares. É, vamos definir que, por exemplo, a cada 15 dias a nossa equipe vai se encontrar para levantar essas informações e fazer um status report para a empresa, por exemplo. Ou que isso faça parte do processo de OKR dentro das empresas. Recentemente, implantando o OKR em uma varejista, a gente estava levando muito tempo para fazer é, essas reuniões check-in quinzenalmente. Como é que nós fizemos? Então, uma dica aí. Nós fizemos toda sexta, a cada 15 dias, toda sexta-feira as equipes se reúnem, e fazem um check-in entre elas. E na segunda-feira seguinte, os líderes dessas equipes se reúnem todos numa sala para fazer as, as apresentações das suas equipes. Dessa forma, é, ficou muito mais fácil para eles organizarem os seus OKRs a equipe sente mais confiança ali entre a própria equipe para definir os objetivos, é, fazer o status report, desculpa, desses objetivos, desses resultados chaves. E com, com esses dados compilados, os líderes levam na segunda-feira seguinte para a reunião com a diretoria e fazer o acompanhamento quinzenal, então, desse, desses resultados chaves, desses objetivos. O que aconteceu é que a gente conseguiu diminuir drasticamente e hoje a cada 15 dias a diretoria e os líderes fazem uma reunião de apenas uma hora para acompanhar dezenas de objetivos e resultados-chave aí dentro dessa empresa. Para você que ficou curioso, gostaria de mais informações sobre o OKR, OK, recomendo o blog da Feeds, www.feeds.com.br blog, ou você pode entrar em contato conosco no e-mail contato.feeds.com.br. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Abraços!